0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich 妈伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提妈淑清。熟悉婷婷的朋友们，其实应该都知道，我跟提妈其实是从狗友认识，然后一路呢这么多年下来，一起努力的婷婷动物哦。那我们的狗狗 t 提,提、Rich、旺福，其实都已经去当小天使了。那我们都有经历过他，他就是他们年纪变大的过程就是了。那要拜托大家，因为我们其实真的有看过，就是在收容所看到，竟然有四组真的是带超过十岁的狗狗送到收容所，只是因为他年纪大了，竟然就放弃饲养。其实。啊，心里面看到真的是圈圈叉叉，惹死了！就拜托大家，就是一定要把自己的狗狗、猫咪、宠物做到不离不弃。当然，就是宠物年纪大了，在照顾上其实是需要，但是也绝对值得大家多费心哦。所以要来跟大家推荐一下，一直很支持的婷婷，也是许多毛小孩四主爱用的天然关节保健品品牌安氏德。跟大家推荐安士的，真的超棒的，纽西兰进口，成分单纯，老狗老猫也可以安心天天吃哦。而且颗粒小，带有海鲜鲜味，很多狗狗都会当零食吃，不用硬塞硬喂。安士的天然关节保健品，请家各地动物医院。你妈现在忙着照顾我们今天的小小来宾。那我们今天小小来宾的妈妈呢？是猫头，就是我们的受访者，所以还是请猫头跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，又是我猫头，<笑>谢谢维平的邀请
0: ，谢谢猫头受受我们的邀请哦。那就是今天呢这一集，上一集其实有跟就是啊、呃、听众朋友分享很多猫头他长期在芬兰生活，以及他在芬兰。饲养狗狗，然后分享就是他购买就是奥牧的过程，以及就是 breeder 这个角色在芬兰就是基本上是同时，他既是繁殖业者，其实也是一个饲养狗狗的一个教育者，就是是我们上一集聊到的。所以如果有朋友上一集还没有听的话，可以去听一下。其实哦，芬兰的经验真的是蛮特别的。嗯对对，对台湾人对台湾的我们来讲，其实真的是非常的羡慕，必须要这样讲，狗狗的状态就是了。那猫头，你念就是在芬兰你，你、呃、嗯，你的博士是在芬兰念的攻读的嘛，对不对,对？对，可以跟我们介绍一下你博士班，就是嗯、呃，你在念博士学位的主要的一个研究主题嘛，是结合你大学跟研究所的一个 background， 对不对？
1: 对我就是念，因为大学念法律，然后研究所念动物福利，那我出国念的就是动物法。OK， 那我的主题其实就是针对呃动物福利制度，还有动物的动物福利法执法制度的一个研究。那我做的是实证研究， okay. 所以我的呃博士班的期间做了蛮多的实证调查。OK， 那台湾是一个主要的研究对象，因为台湾是少数，因为我想做的是非。西方国家的动物福利制度的研究，嗯，那台湾是少数有一部很完整的动物保护法的非西方国家哦， okay. 所以是一个很好的研究对象。那当然也是因为我来自台湾，对对哦。所以您刚才提到讲说，台湾是
0: 等于是东方国家里面少数有一部相当完整的动物保护法，就是了
1: 。对，是很很少数的非西方国家，没错。OK， 那算起
0: 来，因为台湾的动保法，我知道修过非常多次，太多次了，就是、太
1: 多次了。<笑>为什么是太多次？因为如果你去看西方国家，大部分的法律大概都是最多二三十年、十几年修一次吧。台湾就是几乎每年都在修法，每年。<笑>对
0: ，我之前也是因为英国是台呃全世界第一部动保法是在英国嘛，嗯嗯、然后就是我之前应该也是上某一个课听到，就是其实英国也才修过几次法而已。对对，然后我就想说，那为什是什么造成就是台湾一直在修，但是国外反而动物就是
1: 以英国来讲，他们其实修法的频率并没有这么高。呃，我们现在讲的是魔法的部分。魔法，我相信英国，虽然我不太了解英国的情况，但是我相信他们魔法虽然很少跟动，但是它魔法之下的一些规范，或者是呃相关的一些法规，它可能会有会会会随着时间对会会修正。对，那台湾呢，基本上的状况就是我们的魔法修的太频繁的原因，是因为每次只要有一点点的小不同的状况，我们就说要修法。那为什么每次有不同的状况出来就修法？是因为我们原本的法本身就有问题，对？于我们我们的母法因为本身有问题，所以他当然当很多案子发生的时候，我们的法律没办法解决，没办法处罚，所以我们就说我们要修改 ，OK， 对不对？那可是每次修改可能还是没有解决到根本的问题，所以下一次又有不同的情况的时候，又说又要再改 ，OK。所以你可以说它立法有问题，修法也有问题，也至于后面当初呃不同的情况出现的时候，它还是没有办法解决，没有办法用这个修改过的法律去应对。对，所以就不停的修，不停的修。对，没错
0: 。<笑>对，台湾就是台湾的动物保保护法，好像真的是像这样的情况。那除了台湾，好像除了动物保护法。法之外，另外就是还有野生动物保育法这两部，算是我们比较常会提到。我相信还有更多啦。那可以请猫头，就是可以针对台湾这两部法，动物保护法主要是针对什么？那野生动物保育法主要又是针对什么？那据我有限了解，其实即便我们有这两部好像很完整的法，但是实际上却对某些类别的动物。却又是完全照顾不到的，就是一个很奇奇怪的现象，就是可以请猫头聊一下这个部分吗
1: ？嗯，呃，其实简单来分类的话，其实动物保护法，我们就去想，只要是跟人有关的， okay. 只要在人的掌呃管理管理或者是控制之下的动物，其实都归动物保护法管。OK， 所以无论它是呃伴侣动物、经济动物、实验动物，或者甚至是野生动物。只要是它被人所控管，会影响到的，呃，制控制之下的，就是归动物保护法。那野生动物其实也都是野生动物保育法，它所针对的其实是整个生态。它把在这个法保育法下面呢，其实动物比较像是资源的，呃，自然资源的一部分。所以我们不允许你去破坏资源，不论是环境还是它里面的动物。呃，怎么讲？针对的范畴是不一样的，因为我们的历史背景立法的历史背景比较特别，是因为我们是先有动物野生动物保育法在先，有保育法之后，因为还没有动物保护法，所以我们的保育法里面也有针对虐待野生动物也有法则哦，是这样子的。所以如果基本上以这个规范来讲，其实受虐待的野生动物应该是归动物保护法来管
0: ，以基本上的精神来说对。
1: 但是，因为我们当我们有动物保育法的时候，我们并没有动物保护法，所以我们也把虐待野生动物也把它放进了这个法里面。Okay. 但是在执法上面，基本上也是很很很有限啦。可是你去伤害野生动物，甚尤其是主要是你怎么伤害它呢？你一定让它变成它死亡，让这个资源真正的从我们环境消失，它才可能才会变成一个野生动物保育法要针对的处罚的状态。Okay. 那如果你你只骚扰骚扰它，其实这个很难采罚。如说
0: ，譬如说，假设那个有那个猫头鹰，我发觉在有猫头鹰，然后我拿着那个相机，然后用高的闪光灯对着它一直拍，一直拍，然后让它非常的不舒服，基本上其实是很难管到的嘛
1: 。嗯，很难采罚，
0: 很难采罚。对，除
1: 非你真的是有人就在路旁边录影，看他是怎么样骚扰这些动物的。了解。要不然，基本上。事后你再去看这些动物，它也还在啊，它可能也没有受伤，嗯嗯,嗯，你就很难开罚了
0: 。了解，对，所以在猫头来看，目前这两部法令来讲的话，因为可能就跟那个立法的过程有关系，所以你刚才讲说骚扰野生动物，假设它如果不是因为立法的先后顺序的话，它比较呃依照利益，它应该是属于动物保护法。所管理的是吗
1: ？对，它就是基本上，因为比如说你去骚扰动物，基本上你就是受人影响，对不对？那
0: 那当然就是、哦、因为跟人产生了一个互动行为
1: ，是是是,是。那你刚刚讲的以以呃野生动物，如果用野生动物当举例的话，这两个法一个很大的问题是，因为我们的动物保护法它只保护，就我们现在看法条来讲，除了猫狗以外，猫狗的
0: 很明确，
1: 猫狗比较特别，因为我们也很在乎。流浪在外的猫狗,狗动物，对，所以不管它是有主或者无主，它都在我们的保护范围之内。OK， 可是猫狗以外的其他的非呃有主的动物，嗯、就是所谓的一般的野生动物，基本上在我们现现行的法规范之下，他们是无法可管的，它不在保护范围之内、嗯。然后他们也，你说这些野一般野生动物，那你说，那我们有动物
0: 野生动物保护法
1: ，可是动物。野生动物保育法，它的保护范围它只限所谓的呃有列名的叫做保育保育动物、保育类动物，还有在特别保育区区里面的动物，像事实上国家公园、okay。那在这个两个条，就是这两个以外的一般野生动物，譬如说我们看到一般在街上的麻雀、鸽子、嗯嗯嗯，对不对？甚至一般骑楼下面的鸟巢里面的小鸟。如果有人去伤害他们、虐待他们，哎、欸，我们的法完全无法可管。了解。动物保法，因为它是无主的、啊，所以动保法不管。野生动物保育法，因为它也不是保育类动物，它也不在国家公园这种保护区内，所以野生动物变
0: 成一个灰色地带。没有错，只是很
1: 大的一个灰色地带、嗯。嗯，因为一般类的野生动物非常的多，随处都可以看到
0: 。了解。那所以，就猫头假设就是。呃、嗯，依照你自己就是研究这样的法律，你觉得说台湾目前动保法跟野生动物保育法的状况是这样的情况之下，你自己比较会给予什么样的建议？打掉重练吗
1: ？其实就是把两个法的保护范围修改
0: ，保护范围修改。对、啊 okay.
1: 野生动物保护法就是所有受人为影响控制之下动物，全部都归动物保护法。所管辖，也就
0: 是今天，就算它是一个野生动物，但是当它出现人为去跟它产生一个互动的时候，照理来讲，那个互动行为本身就应该要受到动物保护法的规范是，得失而
1: 且，这个这个控制是不分时间长短的。今天我只要抓住，比如说我在路上我看到了一只麻雀，我把它抓住了，我只要一抓住它，它被我所控制，它不是自由的了。接下来我就对这只麻雀负责任。我无论做他做什么事情，我都我都需要负上责任。嗯，嗯嗯我伤害他，我就是虐待动物。了解。所以相对来讲，以野生动物保育
0: 法，在假设我们有这样的一个界限，那野生动物保育法它相对要主要要管理的会是什么部分呢？就是譬如说栖地的管理吗？或者族群的管理，还是就是哪一个部分？
1: 都有啊，就是如果你的你的你的行为或者你做的活动会影响到生态，会影响到这个生态之下的动物的生存，或者是其他的呃活动，那你就你就必须负责。所以你他的目怎么讲？他的他等于就比较不是说
0: 针对的个体动物的动物福利受到了一个影响，个体动物福利应该比较归动物保护法。然后以整体的，譬如说自然环境资源的一个状态，它应该是在保育法里面可以这样子来说嘛？就是在你的你觉得比较正确的一个状态
1: 。呃，我们讲它有时候会重叠，譬如说我今天我遇到一只台湾黑熊，台湾黑熊应该是保育类动物，对不对,对？那我只有一只，它是个体，对不对？对。然后我把它抓住，对，我把它虐待死掉了，对。那我就有动物保护保护法。下面虐待动物的问题，对，但同时因为它是保育类动物，我是不是伤害了我国家的资源？ Okay. 有道理，所以我也触犯了野生动物保育法。Okay. 那这个法基本上都犯法，那你要怎么进法？只要要怎么样罚，那是另外一件事情。但两个两个法，它都有抵触到。<笑>了解，对，大概是这样
0: 子。要那这样我，我我理解。目前呢、啊，好像在台湾，我们动保法放很大的 focus 都在犬猫，所以包含法令也是直接有把犬猫这两个字拉出来。但是实际上，目前至少以现现有的台湾动保法是讲说，犬猫以及就是所有的所谓的鸡，应该是脊椎动物，应该都包含在里面。但是好像在特，我觉得在。一些特殊宠物上面又出现了刚才讲的另外一种灰色地带。一个灰色地带是非保育类的野生动物，好像就既不受到《野生保保动物保育法》能够去真的 cover 到。那当然，就算它受到麻一只麻雀受到虐待，动物保护法也不会去，因为它可能是啦，就是它不在饲养，就是目前饲养的定义里面好像也 cover 不到。但是即便在饲养的范围之内。像如果说今天，呃，我是我捡到一只野生动物，然后带回家饲养起来，它算是在动物保护法里面会去做管理的吗
1: ？因为你已经饲养啦，对，那就是有主啊。o、okay
0: 、有主
1: 的动物在现行的动保法，它是在管辖范围之内的。我们的我们我们现在动保法最大的问题是，它需要你要有主，对，就是你要。他视你为主人，你有这个饲养、管理的这个事实，嗯。但是如果你只是抓到，嗯，它不把就因为抓到跟你视为你是失主还是有很大的距离，对。所以我抓到了一个动物，然后把它虐待，对。在现在的现行法，它是没有办法。
0: 但是如果我真的就是带回家饲养，但是其实这也是一个不。应该我的意思说，这是一个不对的行为，就是你根本不应该随便去捡一只野生动物带回家，然后养啊，养坏了。很多时候，当然不管起心动念啦，有时候起心动念甚至于是想要帮助，可是你把你带一只好就算是非保育类野生动物回去饲养，然后你就根本不懂啊，然后你又把它养坏了，这个好像也既不受到野生动物保育法管，好像动物保护法。有这有管得到吗？他真的是有主啊！就是我每天就开始，我就我捡到一只鸟，我捡到一只麻雀，我带回家，然后养坏了，养坏就养坏了，好像是不是也都是没有，也没有任何法令管得到？
1: 就动保法它是可以管的，可是。执法上面应该是不太会有人会去检举，或者是真的采罚。Oh. 事实上，我觉得很难很难真的开罚了。对， mm -hmm. 可是你刚刚讲的，他已经带回去了，然后它也真的有饲养的事实的，基本上它确实是在我们现行的动物保护法下面，它是被管辖的。但是我相信，除了猫狗以外，大概其他类的动物，大概不太会有人会去在意。那我想要问一下。
0: 再问一个问题，所以假设今天，譬如说，假设我是我是一个生态的学生或学者都好，就是我认为说，一个社会里面应该要让民众理解以及管理，就是说你不可以去轻易的去养，呃，捡到野生动物，你应该是要通报去找到对的单位，而不是带回家饲养。我想要去倡议这件事情受到管理。那他可以，他有法源依据吗？就是说，不可以捡野生动物回家养的这个部分，我们到底有没有法源依据？是野生动物保育法可以管吗？就是说，你不可以自己捡一只野生动物，就算它受伤了，你回家照顾，然后把它想要照顾好它，但是你就把它养下来，好像是不是也是没有没有法源、没有法可以管？
1: 这个野保法里面应该有相关规定，但是我我这一点我不是很确定，可能要去看一下法条，到底是不是非？我相信，如果是国家公园，一定是不可以哦，就是你不能在国家公园捡。对对，然后因为因为因为它它是在保护范围，对，對不
0: 能捡保育类动物。对，这两个应该都比较明确、就是。就我
1: 我的印象我不是很确定，我记得动现在的野保法里面确实是有相关法律的。OK， 只是执法执法问题。对你就算有规定。叫民众不可以随便就是带动物回家饲养，但是基本上可以执法的程度，我觉得是基本上是很微乎其微的
0: 。了解，对。哎、欸，那像这样的问题，国外是不是也有类似的问题？国外好像不太有、欸，哎，不太有。你是说的是，呃、就是譬如说，民众面对一般的野生动物，不管是进行虐待。或者是进行就是不当饲养，在国外这样的问题是不是也存在
1: ？我相信都存一,一,定一定有，一定有，一定都有，这不不会分国家的，这不会分国家，因为哪里都有对友对动物不友善的人。对对，只是国外的状况是，万一他们基本上他们的法律只要是只要是人，就是受到人伤害的动物，我不管你是野生动物。就不管你是什么类别的动物，全部都在范围范围之内、嗯，它不会去分，对，不会像我们有那么多的灰色地带
0: 。对我们现在就是蛮蛮明确的，就是好像反正只要好像野生动物，野生动物其实好像就会觉得它应该要在《保育法》
1: 里面管，好像就会被推开，是是这样吗？呃，我、嗯、们我们举个我们常见的哈，我们不是有那种钩鼠。就是就是，嗯就是、如果环境不好，会有老鼠。对，就是捕鼠笼，我们会买捕鼠笼来捕那种那种叫什么鼠？我不知道叫什么鼠，就是所谓的害虫。OK， 好，那有有人有人抓到了。对，那你说它是我们一般想象的野生动物，好像不是，对不对？嗯、对，它就是很,很难界定，好难归類,类。总之，它就生活在我们周遭，它数量很多。那有人把它去抓起来，把它嘛虐待死了。嗯。对不起，欸、我们的两个法都管不了
0: 。哎、欸，对，这样子虐待管不了
1: ，管不了。我记得基隆之前像基隆有过一个这样的案子，然后他们有移送，但是就被打回来了，因为他说这不在不在我们现行法的管管管理范围，所以保护法也没有，没有办法，没有办法。对，哦、这个就是
0: 因為,因为他不是他的有，因为
1: 他不是由他的主人、啊，它不是有主的，对，他不是有主。然后你抓住。控制也不在我们的定义之下，说是失主，嗯 ，OK。所以你想想看，有多少的动物完全不在我们《动物保护法》的规范之下，超级多，嗯，数量多到惊人。可是还这个部分，目前还很少听到相关的团体提出来。所以我觉得，光是因为没有一个法是完美的啦，它的它的必须。不断的改革，改革，但是我们连最基本、最前头的保护范围都是这么的狭隘，这么的有限。那这是个，我我个人觉得是主要要先解决的问题
0: 。所以会不会就是这样子听下来，就是感觉上了我们的动物保护法却又修这么多次，我们会不会是在很多大原则上面，其实都譬如说包含到底你包含的范围？这种更大型的原则，其实我们反而是不清不楚的，然后不完整的。可是我们却又追求很多小细节
1: ，应该是说，因为这个跟猫狗无关哦，所以我们现在修改的基本上都直接会影响到比较我们重视的动物哦，反、就、而、是
0: 、追求修法细节都是在我们自己重视的动物跟重视的一些点对。但是，真正最源头这部法令本身的缺失
1: ，却很少拿出来探讨。对的原则，而且很多很少，可能很少去检讨修法的人，去看我们现在实际的情呃执法状况。如果他知道了我们执法状况有多少的应该被裁罚的都无法可管的时候，他才会意识到说，我们连最源头的原则都有问题。有多少的动物完全不在这部法的管辖范围之内，你就知道问题有多大了。可是很可惜的事情，因为他们不是猫狗，因为这些受害动物不是猫狗，所以就很少得到关注。
0: 了解，所以就这样的话，就你的建议是不是说，假设啦，今天虽然我觉得那个应该很难，但是万一不小心，农委会的，就是应该说具有决策权的人，刚好听到我们这一期，希望希望对。那你会比较建议说，譬如说，台湾在面对动物法令上面，其实真正应该要去做的事情是什么
1: ？应该说要做的事情很多，很多只是我们要优先顺序。第一个，我们刚刚讲的保护范围最基本的保护范围，你就要打理，重新厘清。对，而且你不需要这么多的限制。嗯，对。然后再来就是，我们现在有的法，有些法它其实已经规范的算完整了，可是执法上面你就是没有人力，就是没有资源，你法力的再好都没有用啊。你改的越好，你你执法的问题，你还是没办法执法，那怎么改都没有用。所以，我我会希望焦点可以放在说，怎么把现行法肯定它要修改的地方还有很多，这是不断要做的事情。只是当下我们现在的执法要怎么做，怎么可以让现在的执法资源可以怎么讲，可以跟我们现在的立法。可以配合，嗯嗯嗯，才是
0: 有一个连接，就是对，而不是法去修法的，修的就是一直往细节里面钻，然后标准拉到一个非常非常高，就是至少针对蠢猫了，但是其他部分也没跟上，然后最后又跟实际执行又是整个脱节
1: 的，就是啊。然后每年都修法的情况之下，我们所有的这个叫执法资源。不管是不管是人力还是什么，完全都没有增加。第一线的这个执法人员，他只是疲于奔命，但是其实真真的能够做的还是很有限的。对，这是我觉得我会建议要求要先考量的，在预算啊人力资源上面
0: 。目前好像农委会也有增，不过他就是增加一个宠物管理，那还是宠物啊。
1: 对，然后它主要还是猫狗是，对不对？对，还是以你的了解，对，我知道伟平有,有,有去过去接，是啊，那还是一样啊。而且我们很多猫狗，很大的资源还都还是分配在所谓流浪动物的，对
0: ，最大的又是流浪动物，對對
1: 所以其他的动物就是一直都属于三不管地带。有啦，就
0: 是宠物管理科现在好像就是希望开始，哎、欸，对，也还是针对宠物，然后但是至少宠物希望扩从犬猫。扩充到多一些其他的宠物是目前我知道，宠物管理科要有在尝试、okay. 呃、跟努力的方向，就是不再把宠物只限说在犬猫，因为实际上养很多人养鸟类嘛是是是，或者是爬虫类这样的动物其实也很多。那你说他们不聪明吗？他们其实也非常非常聪明啊，他们的动物福利也应该要好好照顾才对。
1: 对，那那很好，那那我觉得这是这是一个很大的进步。只是这些都还是有人养的，对。那那些没人养，但是一样受到人为控制而被伤害的，那是我们现在保护范围应该要去补起来的洞。对
0: 对对。
1: 那这个真的是非常，目前是空的，对<笑>，空的非常重要，真的非常重要。如果既无法，也更无行政资源。对，我们就讲嘛，无法就是没有法律，因为是无法无法都也无法可管，嗯嗯、这是我们都无法。对对，所以。什么都，其他都先先先不讲的话，光是保护范围，我们要把洞补起来，然后再把这个洞去更补起来之后，再去细致化不同动物要怎么样的给予不同的这个不同的状况，呃，不同的动物福利的规范，这是我们要继续做的。对，但是前面的头要先，前面的洞要先补起来。OK，
0: 那我想要再问一个问题，譬如说，假设啊，目前呃，政就是。政府也真的忧心，觉得说好，那我应该要把就是这两个部分。分别去补起来，我们这样讲好了。那行政资源、行政预算怎么争取？这个我不知道，我们也我我现在一下子我也不知道怎么聊。但是如果说针对譬如说法令，我们刚才讲说，光是针对一般类的野生动物，现在两个法令基本上都没有 cover 到，也就是两个法令其实针对所 cover 的动物，其实应该要去进行一定的检讨。嗯。台湾目前就是有能力去协助政府一起去做这个部分的讨论的，呃，法学专家多吗？法学专家，或者他需要什么样的？譬如说，假设政府他要做一个咨询委员会，好了，因为我们很容易，譬如说，假设找一般动团，那一般动团就是因为大部分的动团就是很在意猫狗啊，嗯，所以我们的动保法才会一直修成之后都在。都在猫狗的一些细节，但是如果我要把它拉到更源头的话，那政府也有心要做。那譬如说，我们要怎么样去建议政府说，那你应该要去组成一个什么样的咨询委员会，还是从什么样的角度去切入
1: ？呃，咨询这这这这有点难倒我了，因为基本上我我不太清楚，因为我我知道做所谓就是动物福利。相关科学的老师，我知道是有一些的。Okay. 那跟生态或者经济动物这些这些的老师都有。但是法律部分，我觉得，呃，有一些法律系的或者是法律领域的专家，他们有涉略动保法的也是有。但是他们本身的背景都大部分都还不是，可能他们可能是学环境或者是其他相关的。Okay. 对对，那。应该说，除了我自己之外，我好像不太没有没有怎么认识，是专就是专门是在做动物保护法的呃学者专家了解对，好、啊，所以可能这还要进一步的了去去认识跟
0: 了解。好，就就我那个如果说啦，我不知道就是现在听松松聊的人里面有任何有能力，<笑>譬如说是去，不管你是动团或者是行政机关啦，假设也听到，甚至于也不是听因为听到我们可能你。本来就知道，目前两部法就是真的有很大的问题。那如果你也有能力，甚至于有心，或者是也有这样的尝试意愿，是去针对这两部法，或者针对台湾的整体动物保护法去做一个检视，我个人是很推荐，请找猫头。<笑>就是我们不是说因为你是受访者啦，我只是觉得我现在的感觉就是。台湾的动物保护，或者说任何事情吧，我们其实还是要，就不是，特别是动物保护，不是光有爱就够，就是大家应该要适度的角色扮演，然后能够去好好的发挥。所以，假设是你很有能，你是很有能力去倡议的动团，要去倡议动物保护法的修改，那可不可以建议，就是可以找我们专，就是。真的专家可以能能够大家一起来一起来协调一起来讨论，就是譬如说你善于善善于那个就是倡议或者是对政府施压好了，那你就做施压。可是不是又能施压又懂法律嘛？就像是我也只会做活动，像我这次就是我们上一集的最后也有跟大家就是介绍，然后猫头有来看的史呼展。譬如说我们那个展览，大家觉得还不错，就是因为婷婷扮演的比较是。细化的角色、嗯嗯，可是里面真的专业石虎的资讯，那个都是台湾石虎协保育协会、嗯，他们才有能力产出那样的资讯、嗯嗯。所以那个展览就是很明确，然后加上当然还有就是美丽的画作，所以那样的光是一个这这样子的小型的展览活动，我们都是。各方大家丢出自己擅长，然后去想办法合作结合起来，于是我们才能够产出。那我相信一个就是台湾的动物保护要进步，或者说我们在法令上面要有能够去做检讨，我觉得也是要各方各方多一些合作啦
1: 。对，我觉得这很重要，因为其实动物保护它其实是跨领域的一个题目或者是知识。对。那领域，那他需要不同的专家、不同背景的人一起来，一起、一起、一起投入。我懂的，也只是你说法律，其实也只是法律的一部分。那我也我有很多地方还是不知道的，我需要去咨询其他不同背景的老师或者前辈。那我觉得大家都有自己长处的地方，那大家结合大家的长处跟力量，才可以真的把这件事情做好。因为没有人是全能的，对。对，再厉害的人，他都有他不懂的地方。就是在不同的事情上面，我们都要有这样的态度。其实
0: 我觉得，我们每一个人只要能够有一件事情努力的懂，就已经很了不起。了。<笑>是是是，你说
1: 就算是动物法，其实是动物法已经是这么这么这么小的范围了。我还有很多东西我都还是不懂，因为动物法里面牵涉的东西太多了。多了我比较懂的是，比较了解的是动物虐待部分。哦 ，OK， 对。
0: 了了所以你说什
1: 么动物、野生动物保育法那部分也很多东西是我不了解的，我还是要都要请教其他前辈。就更何况是法律领域以外其他的知识跟跟领域，对
0: 。了解。所以希
1: 望可以有机会可以跟不同的对大家、嗯、聊交流。嗯
0: 嗯嗯,嗯，对，这也是就是我们希望看到的对，是、嗯嗯嗯嗯嗯、对。好，那最后因为不好意思，可能我们这两集的时间真的太有限，其实<笑>。本来都还有更多问题想要跟猫头聊的，但是呢，一方面我们现场有一个 baby， 我们要不时的照顾它，<笑>所以其实我们中间有时候会停下来，去让我们的那个娜娜受到好的呵护，
1: 这样子动物<笑>福
0: 利，嗯、对动物福利，所以我们这这两集的时间没有办法那么的充分，也跟听众朋友说个不好意思就是了。那但是呢。我想，其实刚才也有提到啦，就是整个整个，不管是动物保护法，像刚才讲到，即便是英国，基本上它很多法令一定会随着时间，在很多就是执行上面要做很多的一个修正之类的。更何况是，我觉得我们应该说，不可能两个小时可以把很多事情厘清，或者是讨论到一个什么样一个,、嗯、一,个一个很很完美。的状态，所以就请大家，总之呢，我们就是持续的。假设我们喜欢动物，至少我们可以有一个态度，就是我们持续的去认知到自己其实懂得是很少的，是
1: 没错，没错。然后
0: 我们就要不断的去学习，跟回头检讨，然后再学习，再检讨，这样子，是是,是,是，对。好、哦，那猫头就有没有什么要还要跟我们的听众朋友分享的
1: ？嗯。跟他分享的其实很多啦，但是时间有限，希望后会有期。
0: 对，后会有期，嗯、对对对我们对对等那个一个是我们看有没有办法哦。婷<笑>婷就是因为我们做 podcast， 还是一方面我们真的太忙了，我们毕竟不是做专业的 pod。那个 podcast， 然后这是一个一个问题啦。然后另外一个就是，我们其实也才做到今年是第一年。嗯、我的意思是说，如果我们有一天可以克服那个录音的方式，也许我们也可以跟猫头在那个芬兰的时候来一个直接线上对录，这样子<笑>也是一个方式、哦那
1: 那。那这样会很棒，对，没有空间的限制，没错。對啊
0: 好、哦，那就是再次谢谢猫头在要回到芬兰的前一天，还花这么多时间来跟我们聊天，
1: 荣我的荣幸，我的荣幸，谢谢，也也谢谢这次的机会，这样子、哦、可以跟大家分享一些事情。嗯、那也
0: 谢谢那个正在照顾着娜娜。的、呃、提麻抒情，谢谢谢谢娜娜。就是其实我们这样子一直讲话，<笑>娜娜还要在这样的环境里面睡觉，这样子。对 ，OK， 好，那谢谢猫头，谢谢，拜拜，拜拜。